1: Bien, como les habíamos adelantado, eh, vamos a seguir con el tema Colombia, a profundizar un poco más todavía lo que está ocurriendo ahora mismo en las calles de las principales ciudades colombianas y para eso estamos en comunicación con Alejandro Rodríguez, él es coordinador de la plataforma Grita, que depende de la organización Temblores Colombia, una de las ONG, que está dando a conocer con números, con eh, seguimiento de lo que viene ocurriendo en, en Colombia al mundo, diría yo, eh, el registro, que es uno de los planos de estas protestas, el registro de la represión eh, que está ocurriendo eh, en estos momentos en Colombia. Alejandro, te saluda Federico Vázquez desde Buenos Aires, ¿qué tal?
2: Hola Federico, ¿cómo vas? Un saludo a todos, eh, por allá a todas las personas que escuchan eh, en la radio y bueno, un saludo desde acá, gracias por la invitación.
1: Perfecto, te agradecemos a vos, Alejandro. ¿Desde dónde nos, eh, nos hablas? ¿Estás en Bogotá? ¿Dónde estás?
2: Sí, yo en este momento me encuentro en Bogotá, Colombia.
1: ¿Cómo está ahora, en este momento? Es Juan, Ma, Juan Manuel Carr, eh, que hacía todo un desarrollo lo que está ocurriendo en Colombia, nos decía que en estos momentos se preparaban para una nueva jornada de protestas. ¿Hay gente en la calle en este momento? ¿Qué está ocurriendo?
2: Sí, en este momento se están desarrollando algunas protestas, eh, algunas que están eh, en Bogotá, pues desde, desde la zona de Chapinero, que es más o menos al nororiente, se están dirigiendo hacia el norte de la ciudad, mm. también hay otras protestas en, en el sector del sur, eh, y bueno, sí ahí se están desarrollando varios plantones hoy, hoy domingo, digamos con un poco menos de intensidad que los días anteriores, pero igual sí se están desarrollando.
1: Alejandro, te, te, te cuento los números, no sé, creo que no están tan actualizados porque llegaban hasta el 6 o 7 de mayo, vos nos, nos dirás. Eh, lo, lo último que tengo yo es que eh, temblores... La ONG indica que entre el 28 de abril, cuando comenzaron las protestas, hasta eh, eh, la noche del 6 de mayo se habían registrado y los números son tremendos. 1.728 casos de violencia policial, 341 intervenciones violentas por parte de la fuerza pública, 934 detenciones arbitrarias, 37 muertes por violencia policial, 11 casos de violencia sexual por parte de agentes. Y te agrego otro dato que... Eh, a mí me causó todavía si puede ser mayor este, de, desesperación que eh, registran eh, ya no sé si es la propia organización de ustedes u otra 379 personas sin paradero eh, conocido, o sea, desaparecidas ¿Estos números crecieron? ¿Son correctos? ¿Hay algo a, 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 que ajustar?
2: Sí, eh, bueno realmente el, el último boletín que sacamos eh, que fue el día de ayer eh, tenemos mil ochocientos catorce hechos de violencia policial, crecieron un poco mm. vemos que la situación viene creciendo menos pero pues, pues igual seguimos registrando hechos, también hay muchos hechos que hemos dado la, la magnitud tan grande de, de denuncias que venimos recibiendo, eh, pues también nos llegan hechos de días pasados de, de claro, desde claro. que empezó la manifestación entonces digamos que esto está como en constante actualización mm. y es difícil como tenerlo a tiempo real porque de verdad la, la cantidad de denuncias ha sido pues eh, casi que desbordante, entonces han subido, ha, ha subido algunos casos, eh, tenemos 39 hechos de, de, de violencia homicida presuntamente cometida por la fuerza pública, 11 hechos de violencia sexual eh, el tema de las desapariciones nosotros no lo, no, no lo trabajamos tanto, hay otras organizaciones que están más en, en, en esa situación pero si sí te puedo contar un poco como de, sobre, sobre lo, lo que ocurre con esas desapariciones que en gran medida, digamos, muchos hechos son de... Eh, cuando un policía retiene a un joven, eh, pues lo que se está viendo es que se están dando estas retenciones de formas totalmente arbitrarias, en donde ni siquiera las organizaciones ni eh, la, las entidades eh, institucionales que, que regulan eh, y que hacen como veeduría sobre las otras instituciones eh, pues tienen respuesta sobre el paradero de las personas. Entonces vemos, digamos, desapariciones eh, entre comillas express que duran, qué sé yo, eh, tres días cuatro días una persona retenida sin saber eh, sin saber su paradero y mientras esa retención pues vemos golpizas eh, que reciben golpizas amenazas eh, todo tipo pues de malos tratos que pues terminan eh, siendo pues torturas tanto físicas como psicológicas
1: ah pero esto perdón no lo sabía y, y me parece que estás eh, no, llevándonos una información importante y, y terrible a la vez o sea vos lo que no hablas es de un, de un accionar sistemático de la Fuerza de seguridad que en Argentina decimos chupar, ¿no? O sea, en el sentido de agarrar a alguien, tomarlo, eh, ilegalmente, sin registrar que está detenido en, en determinado lugar, dependencia policial o sujeto a un delito ni nada. Durante tres o cuatro días no se sabe nada, no se le informa a la familia, de momento aparece eh, y, y, y durante esos tres o cuatro días estuvo sujeto a, a la arbitrariedad total, o sea, desaparecido.
2: Totalmente, sí, exacto. Aunque igual no. hay casos de, de personas que aún no se conocen para ello, que eso pues es realmente muy, muy preocupante.
0: Alejandro, ¿qué tal? Juan Elman te saluda. Eh, me interesa que nos cuentes un poco, bueno, justamente cuál es su método de trabajo. ¿Cómo están haciendo ustedes para poder registrar toda esta ola de, de delitos y acciones de la policía que, que nos estabas contando? O se imagino que también están un poco desbordados, pero ¿cómo ha sido su método de trabajo? ¿Cómo hacen para seguir todo lo que está pasando eh, hoy en Colombia?
2: Eh, sí, bueno, digamos que nuestra nuestra plataforma Grita viene funcionando eh, desde el año 2019, que es como, o sea, de alguna forma las, normalmente pues nos venimos entrenando eh, sin, sin sin saberlo, pues sin saber que iba a ocurrir esta crisis tan fuerte. Eh, entonces nosotros tenemos pues distintas vías de recepción de denuncias. Por un lado tenemos eh, en, nuestra, en nuestra página de internet tenemos eh, un formulario que las personas pueden llenar que directamente... Eh, pues llenan para, para hacer una, el, el registro de denuncias ahí las personas pueden subir pues pruebas y bueno, como todo este tipo de, de cosas, por otro lado tenemos una línea telefónica donde también recibimos muchos casos eh, y también por las redes sociales, entonces digamos que el primer paso es eh, recibir, hacer toda esta gran recepción que claramente se ha visto desbordada estos días eh, y luego centralizar todos estos casos con nuestro equipo de trabajo que somos alrededor de eh, siete personas las que hemos estado pues en, en, haciendo el trabajo de, de, de registro en la plataforma eh, y empezamos en, en, a un proceso de verificación. Claramente si digamos la persona que nos contacta es eh, el hermano de una persona que fue violentado por la policía sí. o la misma persona pues ahí no hay necesidad digamos de, de, de hacer la verificación como tal, pero, pero cuando empieza a haber digamos unas crisis tan fuertes como esta o empieza a haber eh, una circulación de información tan rápida, pues algo que sí identificamos es que en ocasiones llegan, por ejemplo, eh, videos que son eh, que, que, que dicen que son de estos de estos días cuando eh, realmente es de eh, movilizaciones anteriores o de situaciones pues anteriores, que digamos que ese, ese ojo eh, de, de poder identificar pues no, nos lo ha dado como ya todo este trabajo. Entonces tenemos otras bases de datos. De, de, digamos, de la recolección de hechos de años pasados eh, y podemos, digamos, por, por, gracias a tener esas bases, pues podemos verificar y podemos eh, identificar si eh, corresponde como a un video publicado eh, un poco con el objetivo de desinformar. Entonces hacemos todo ese proceso de verificación eh, que pues eso no lo dividimos en, en nuestro equipo y posteriormente empezamos a hacer el, el, el proceso de registro. Eh, que pues digamos en muchas ocasiones eh, también la idea es poder triangular un mismo, un mismo hecho en específico, es decir, nos llega la denuncia eh, que alguien hizo por redes sociales eh, y asimismo eh, nos contacta a la persona que fue violentada o nos contacta a una persona que fue testigo de ese hecho eh, y por otro lado eh, a veces digamos encontramos eh, un artículo en prensa que hace mención a ese hecho, entonces digamos que eso nos permite poder sí. tener una visión panorámica de un mismo hecho para así poder, eh, digamos, tener eh, claridad de los hechos y, y poder hacer una verificación.
1: Claro. Alejandro, Leticia Martínez, te saluda, ¿cómo estás? Eh, contábamos que el inicio de estas protestas tuvo que ver con el rechazo a la reforma tributaria, reforma que se levantó, o al menos se sacaron los principales puntos de discordia, incluso renunció el ministro de Hacienda que lo había presentado. ¿Cuáles eh, considerás que son los tres, cuatro principales o las principales demandas de los colombianos y colombianas que se están manifestando en las calles
2: hoy. Sí, pues claramente digamos que el primer punto fue todo el tema de del, del exigir el retiro de la reforma tributaria, pero como bien sabemos generalmente en estas crisis sociales pues tiende a ser que hay una chispa que eh, eh, explota toda una, una indignación eh, eh, y una inconformidad que venía de tiempo atrás, entonces eh, así el, el gobierno haya retirado la reforma tributaria, pues eh, tuvo que pasar, eh, eh, tuvo que haber un saldo de en ese momento 16, 16 muertos eh, para que eso pasara, entonces pues es muy grave esa situación, eh, es muy grave que eso tenga que pasar para que se retire eh, una reforma que cueste tantas vidas, entonces eh, digamos que las, la, las peticiones pues también han, 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 se han transformado eh, según el según las formas o las cosas que han pasado durante estos días de protesta. Entonces, por un lado, se exige eh, un cambio en el enfoque de, de este gobierno, se, se exige que este gobierno, que digamos, como nuestra lectura, es que es un gobierno que ha gobernado para la guerra, eh, eh, digamos, el, el año pasado en plena pandemia, compraron en plena crisis económica, compraron toda una serie de tanquetas eh, antidisturbios y de nuevas municiones y nuevas armas que son con las que hoy están reprimiendo a la población. Eh, entonces se pide que pare un gobierno que gobierna para la guerra, que implemente los acuerdos de paz pactados en La Habana. Eh, en perdón, Alejandro, este eh,
1: Perdón, Alejandro, te interrumpo porque, por, para subrayar lo que dijiste. Vos decís que el año pasado compraron tanquetas y eh, elementos antidisturbios. ¿El gobierno se venía a venir que iba a haber un, una ola de protestas? o, o cuál es? Por qué, ¿Por qué hicieron esas compras justo el año pasado?
2: Eh, pues... Sí, no sé, digamos que esta, esta ola de protestas pues viene también aumentando progresivamente porque ha habido un gran rechazo pues a, 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 a este gobierno eh, y digamos a las pocas garantías para la vida que eh, ofrece eh, este gobierno. Entonces, el, el año 2019 se dio una gran movilización claro, eh, muy cierto. masiva con muchas personas eh, que también hubo represión eh, que dejó el saldo pues de una persona asesinada. Ah. Eh, por parte del grupo escuadro, el escuadro Móvil Antidisturbios, entonces sí digamos que es una inconformidad que viene aumentando eh, y asimismo pues parece que el gobierno en vez de, 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 de hacer un llamado al diálogo, de sentarse con la juventud, con los jóvenes, con las personas que se están manifestando, que ese digamos también es, un, eh, es, es una petición ahorita que el gobierno se siente entre iguales con su ciudadanía, con las personas que eh, que, que se están manifestando, el gobierno, en vez de hacer eso, pues en plena pandemia, en plena crisis económica, eh, pues compró nuevas tanquetas que, digamos, ya, ya, ya el, el mismo director de Human Rights Watch eh, pues se pronunció y dijo que son tanquetas sumamente peligrosas de las cuales no se tiene registro que se han u utilizado en Latinoamérica. Entonces, pues digamos que se, esto demuestra en parte un gobierno que está eh, preparándose más para la guerra, más para una guerra, que para un diálogo social y, y en parte pues las exigencias de hoy es que es que pare, un que, que este gobierno cambie, que este gobierno escuche a las personas y que deje de estigmatizar a la protesta, de criminalizar a los jóvenes que protestan, a, a, a los jóvenes además que siempre son jóvenes pobres. Eh, y, 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 y que, digamos, esto también pues se conecta con, con esto también que en Argentina llaman el, el gatillo fácil. ¿no? Y, a, a todas estas uh -huh. personas que, 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 digamos, son más matables que otras, y pues esto es muy grave.
0: Alejandro, te saluda Juan Manuel Carg. Acá estamos viendo dos novedades de lo que está pasando en Colombia. Uno es la documentación sistemática a través de los videos de los abusos policiales. Eh, y la otra es que gran parte de la comunidad internacional, y ahí globo a la Organización de Naciones Unidas, a la Organización de Estados Americanos, incluso con Luis Almagro, alguien que era muy cercano hasta, hasta, hasta estos días de Iván Duque, incluso estuvo en un evento esta misma semana, eh, la Unión Europea, diversos organismos internacionales están condenando la brutalidad policial. Eh, ¿Cómo se vive eso teniendo en cuenta que tanto Duque como Uribe siguen justificando el accionar de la policía y del ESMAD en base a un supuesto vandalismo de los manifestantes? ¿Cómo estás viendo esa, esa doble situación y cómo estás viendo la documentación que hay a partir de los videos de los abusos policiales si eso está sirviendo mucho para darle a conocer al mundo lo que está pasando en Colombia?
2: Eh, sí, pues realmente, digamos, parte de nuestra labor eh, al ver en los primeros días pues que, que el uso de la fuerza solo aumentaba, que ya no iban a ser policías y es más, sino que también el presidente eh, Yuribe hablaban de, eh, de una militarización de los centros urbanos y una militarización para, para, para reprimir a la protesta, lo cual es muy, muy grave. Eh, pues nosotros empezamos a insistir en un llamado internacional, empezamos a tratar de contactar a los a, a varios medios internacionales, empezamos a hacer mucha presión para, para y en conjunto obviamente con, con más actores de la sociedad civil, con más sociedades, con más organizaciones, digo, eh, en hacer esa presión para que se empezara a pronunciar, eh, a, a pronunciar eh, digamos, internacionalmente. Entonces, se ha logrado, digamos que en, en esta última semana eh, empezamos a ver todo, todo ese pronunciamiento, tanto de prensa internacional como de, de, de entes internacionales de control. Hemos visto como organizaciones como Human Rights Watch, pues ya están a tienen eh, un, un, un comité de verificación acá en territorio eh, y distintos grupos como el, 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 eh, el comité de verificación de la misma ONU, de las mismas Naciones Unidas. Entonces cre creemos que eh, digamos nada de esto ha habría sido posible sino de no ser por, por la misma actitud ciudadana de, de, de registrar y de denunciar eh, y en no callar ante, ante estos hechos entonces creemos que si ha sido efectivo pues igual sigue siendo muy compleja la situación igual eh, parte de lo que se pide es que el, el gobierno reconozca eh, no solamente que ha habido casos de abuso policial sino que esta situación de violencia policial es sistemática eh, y corresponde a una, a una doctrina militar eh, que caracteriza a, a las fuerzas policiales en Colombia, que sí. digamos para también contextualizar, en Colombia la policía no hace parte del Ministerio de Interior sino del Ministerio de Defensa entonces, eh, creemos que ha sido efectivo, pero pues sí, digamos que esta insistencia eh, tiene que ser, eh, tenemos que pues, lograr que el, que el mismo gobierno reconozca que ha habido una masacre y reconozca eh, que se ha equivocado y reconozca que el, que el uso de la fuerza... Eh, desmedida como lo está haciendo pues eh, realmente es, es, es un peligro para la democracia.
1: Estamos hablando con Alejandro Rodríguez, coordinador de la plataforma Grita, eh, vinculado a la organización Temblores Colombia, que, que siguen de cerca todo lo que está ocurriendo en, en ese país. Eh, Alejandro, a modo de síntesis muy, muy cortito te pido última pregunta. Eh, uh -huh. eh, vos ves... Eh, eh, ¿Tenés alguna expectativa de que el gobierno morigere la, la, la violencia institucional, la represión, el discurso este que, que vos también planteabas de, de, de mucho enfrentamiento? ¿Tenés alguna expectativa real sobre eso o, o no? O, o, ¿O lo único que queda es simplemente seguir denunciando lo, lo que está ocurriendo, eh, pero sin, sin hacerse expectativas en ese sentido?
2: Eh, bueno, esa pregunta es un poco <risa> difícil, digamos que que lo que sentimos con este gobierno es que es un mm. gobierno que no escucha mm. eh, y por eso también en parte el salir a manifestar y el salir a expresarse <risa> pues es insistir en que escuche, entonces eh, es difícil, la verdad es difícil eh, imaginarse que, mm. que van a escuchar y que y que van a cambiar de perspectiva, pero asimismo creo yo que esa presión internacional pues mm. puede ayudar a que, a que esto ocurra. Ahorita pues también parte de lo que estamos exigiendo desde nuestra organización y desde demás sectores es una reforma a la policía. Eh, y claro. bueno, eso hace parte también como de unas peticiones porque esta situación tiene que cambiar y esto no se puede volver el, el pan del día a día en medio de las mm. protestas y de las movilizaciones sociales.
1: Alejandro Rodríguez, te agradecemos muchísimo este tiempo. Creo que fue muy valioso eh, tenerte para, para el público eh, argentino y que conozca un poco más lo que está pasando en Colombia. Desde acá prometemos seguir informando y, y, y ser todo lo útiles que podamos en virtud de que se conozca lo que está ocurriendo en Colombia. Te mandamos un abrazo muy grande.
2: A ustedes muchísimas gracias y bueno, aprovecho para invitarlos a seguirnos en, en nuestras redes sociales, sí. Temblores ONG eh, y bueno, un saludo allá para todos.
1: Temblores eh, para todos. ONG, entonces sería la, de esa manera te buscará las redes. Así, es. Así es. Muchísimas gracias.